0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios, e eu estou hoje aqui acompanhada do editor executivo Marcos Coronato. Esse é o podcast NEG News uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os medicamentos que já existem e estão no mercado que podem ajudar no combate ao coronavírus. Marcos, é, conta pra gente um pouquinho do que, que tem de novidade aqui no Brasil sendo feito nesse sentido.
1: Oi Elisa, eu entrevistei o físico José Roque da Silva, diretor-geral do CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, no estado de São Paulo. O CNP é um complexo de quatro laboratórios. Ele inclui o Sirius, que é um equipamento científico, um projeto tecnologicamente é, superambicioso, o equipamento mais caro já construído no Brasil, e o LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biosciências. Eles fizeram agora, no início do ano, uma pesquisa muito promissora, muito interessante, no combate ao coronavírus. Vamos conferir o que que o José Roque compartilhou com a gente. José Rock, eu gostaria de saber primeiro como está o esquema de trabalho aí de vocês no CNPEM. Quantos pesquisadores são? Quantos funcionários no total? Quantos estão em home office?
2: Bom, o CNPEN, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ele tem quatro laboratórios nacionais, né, um de biociências e nanotecnologia, o de Sincrotron, que constrói, está construindo cílios, né, e vai ser responsável pela operação de cílios, e o Laboratório Nacional de biorenováveis Nós temos um quadro de CLTs, né, que nós somos uma organização social, então é um ente privado sem fins lucrativos, supervisionado pelo MCTIC, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, nós somos privados e, portanto, as nossas contratações são CLT. Nós temos em torno de 660 CLTs hoje, e desses, mais ou menos 100 pessoas são pesquisadores e o restante são técnicos, engenheiros, auxiliares de laboratório também ou de outros, outras perfis de pesquisa, como físicos, químicos, biólogos e pessoal administrativo. Então, nós fizemos uma decisão de manter hoje no CNPEM somente o que é estritamente necessário para garantir vamos dizer assim o bom funcionamento dos equipamentos quando tivermos que retomar, né, para que pra você preservação do campus, da segurança do campus e da segurança de todos os equipamentos garantindo que quando precisarmos retomar atividades normais esteja tudo aqui okay funcionando. Além disso, nós estamos definindo certas linhas de ação no que a gente tem chamado de combate ao coronavírus. Então, a primeira linha de ação é na busca de fármacos, na busca de remédios, né, de uma maneira sistemática. Mas não será a única linha de ação que o CNP eventualmente poderá participar, mas é aqui, no momento, está assim, mais avançada e está ocorrendo com maior, a maior dinâmica, envolvendo hoje em torno de quase 30 pessoas ligadas a essa iniciativa.
1: Essas, o restante, desculpa, restante Rocha. Essas 30 pessoas são de quais desses laboratórios? Se eu
2: Tem laboratório são, do do laboratório, assim? são 30 pessoas do Laboratório Nacional de Biosciências, que é o LNBio. Então, essas é, tem uma vamos dizer assim, estão trabalhando de forma presencial, o que tem que fazer uma preparação de uma série de insumos e passos dos experimentos, né? inclusive preparando futuros experimentos. Então, é, esse, é esse pessoal é do LNB. E, basicamente, o restante que não precisa ter essas atividades que eu descrevi, elas estão
1: em home office. E eu gostaria que você detalhasse um pouco o que foi esse trabalho concentrado agora no início do ano, na equipe no CNPq se dedicou a avaliar 2 mil fármacos já comercializados. É isso para descobrir se eles têm algum potencial no combate ao, ao novo coronavírus? É isso?
2: Isso, exatamente. Quer dizer, na verdade, nós é, temos um o, no Laboratório Nacional de Biociências. Nós temos um conjunto de competências e plataformas. Uma grande competência em biologia molecular estrutural, né, que seria a parte de estrutura de uma série de moléculas biológicas importantes e plataformas na área de busca sistemática de fármacos. Tá? E, em particular, nós temos atividades importantes é, na busca de fármacos ligados à biodiversidade brasileira, que entendemos que é uma área estratégica para o país, e de produção de anticorpos monoclonais. Então, esse é o dia a dia. né? Isso permite que você tenha, é importante salientar que o fato de você ter essas equipes estruturadas te permitem, como no caso agora do coronavírus, que você redirecione esses esforços para agora um problema específico, que é esse é, de busca de potenciais fármacos para o vírus. Então, qual foi a estratégia? Número um, você quer poder ter um fármaco que já foi testado em seres humanos. Por quê? Porque se você for encontrar uma molécula nova, isso teria que passar por um longo processo de validação para poder ser utilizado. Anos, em geral, para você poder ter autorização para usar um farro como esse. Então, a gente queria ter algo que já existe na prateleira. Esse é o, é o papel número um. Número dois, nós precisamos identificar um alvo que a gente chama. Então, o coronavírus tem um material genético que expressa em torno de 16 proteínas, certo? E uma dessas proteínas, que é uma protease, que é importante no metabolismo do vírus, a gente escolheu como alvo, porque já era conhecida a estrutura tridimensional dessa, dessa molécula. Então, nós escolhemos esse alvo, e aí o objetivo é, nós temos um grupo computacional que tem experiência em fazer análise de como que pequenas moléculas interagem e se encaixam com moléculas biológicas, no caso proteínas, e no caso específico, então, iria ser essa protease. E aí nós varremos um banco de dados em torno de duas mil moléculas, né, que seriam esses remédios já existentes em prateleira, e vimos qual desses tinha uma boa afinidade com essa protease do coronavírus, como se fosse uma fechadura, que a gente conhecia o detalhe da fechadura, e a gente estava buscando uma chave que iria encaixar nessa fechadura, e a gente, então, estava fazendo uma busca inteligente e sistemática dessa chave, ao invés de ser simplesmente uma coisa por tentativa e erro. Então, ao varrer essas duas mil moléculas, nós chegamos em torno de umas 15 moléculas, que poderiam ser bons, boas chaves, né? que encaixavam se acoplavam bem é, nessa protease do coronavírus. Desse mais ou menos conjunto de 15 fármacos, 10 deles têm patentes, têm um preço mais alto, teriam, poderiam ter eventuais é, maiores dificuldades de comercialização, utilização para um uso que não era aquele já desenhado. Então, nós escolhemos 5 né, desses 15 que já não tem, porque as patentes são quebradas e já podem ser utilizados como genéricos, então, eventualmente, isso facilitaria o passo seguinte, né ou, ou vamos dizer assim, caso a gente tivesse sucesso né, nos passos seguintes, quando tivesse que ser isso utilizado pela população, isso teria já também uma facilidade de produção. Então, é, foi assim que a gente investigou esses dois mil alvos e chegamos finalmente nesses cinco.
1: E agora, qual é a Próxima fase, o que, que se faz com essas cinco moléculas?
2: Então, uma vez que você tem os cinco, aí você passaria, que foi tudo então, até agora estudos, vamos dizer assim, computacionais. A próxima fase é fazer os testes agora em células. Então, você quer poder testar, de fato, na bancada, né, no laboratório, se essas moléculas, de fato, se esses fármacos conseguem matar o vírus. Então, para isso, a gente precisou conseguir é, uma amostra do vírus. Então, a gente conseguiu... É uma amostra do vírus daquele primeiro brasileiro que foi infectado em São Paulo. Aí a gente, Esse é um que a gente chama de vírus selvagem, né? o vírus que está atacando a população aí, no, assim, na vida real. Aí você tem que conseguir é, fazer com que esse vírus se replique em células no laboratório. Então, você tem que escolher um determinado tipo de célula. A gente escolheu uma célula que é bastante utilizada em estudos de virologia, que é chamada de células Vero. E aí o trabalho da equipe foi conseguir fazer com que ele se reproduzisse nesse ambiente. Isso foi feito com sucesso. Então, para fazer isso também, chama a atenção que agora você precisa trabalhar no que a gente chama de um laboratório né, de biossegurança nível 3. Dentro do cnp nós temos somente até nível de biossegurança 2. Então, a gente precisou conversar com pesquisadores da Unicamp, né, que é a Universidade Estadual de Campinas, porque lá eles têm um ambiente de biossegurança 3 e eles deixaram que a gente utilizasse esse ambiente. Então, nós fizemos agora toda essa parte de, de multiplicação, né, crescimento do vírus nesse ambiente. Uma vez que isso foi feito, então a gente agora passa para a fase posterior, que é preparar amostras, vamos dizer assim, replicar né, várias várias amostras para você poder ter uma estatística boa. né? Então, você quer fazer isso não somente em uma plaquinha, mas em várias placas para você ter uma estatística e para esses diferentes fármacos e aí você coloca, vamos dizer, o fármaco né, na presença desse vírus que está se multiplicando e o que você quer ver é se ele consegue impedir essa replicação, ou seja, se ele mata o vírus e permite que a célula sobreviva. Então é isso que está sendo feito nesse momento para esses cinco fármacos. A gente espera é, ainda essa semana, a partir de quarta-feira, de ter os primeiros resultados para essas é, cinco moléculas, para as primeiras dessas cinco
1: moléculas. Se os Entendi. testes in vitro avançarem como se espera, é possível ter um prazo até o momento de iniciar testes? Uma previsão até o momento para poder iniciar teste clínico? Então, deixa eu até comentar umas outras coisas antes de falar esse ponto. Como várias pessoas
2: acompanharam, né, é, houve aí uma assim no mundo todo, a hidroxicloroquina, que é um remédio que já é utilizado dentre outras coisas para malária, ele parece que teria tido sucesso na sua utilização como agente antiviral. E, é uma pergunta que poderia ser feita, por que a gente não encontrou a hidroxicloroquina no nosso na nossa busca? É porque na verdade o mecanismo de ação da hidroxicloroquina não é a ação atacando essa protease que a gente estava a vamos dizer assim, buscando. Então, por isso que ela não apareceria, porque ela não é uma chave para essa protease. Na verdade, ninguém tem direito hoje qual é o mecanismo de ação da hidroxicloroquina. E por que, que eu estou mencionando isso? Porque a gente fez, antes de testar as nossas cinco moléculas, nós fizemos o mesmo procedimento que eu descrevi que a gente está fazendo com as cinco moléculas para a hidroxicloroquina. Por quê? Porque a gente queria ter uma, vamos dizer assim, uma base de referência. Já que era uma molécula que tinha sido demonstrada sua capacidade de matar o vírus, a gente queria ter isso como uma referência para comparação com as nossas outras cinco moléculas. Então, nós já fizemos isso na semana passada e, de fato, confirmamos que a hidroxoflorina consegue matar o vírus, certo? E isso virou o nosso padrão de referência. Muito bem. Então, aí é que a gente agora começou a fazer o teste nas, nessas outras moléculas e aí alguns caminhos têm que ser seguidos. Número um, assim que a gente obtiver é, resultados e que a gente espera que eles sejam positivos, né? A gente está em contato também com uma equipe do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, certo? a coordenadora é a Patrícia Rô, e ela faz parte de uma rede que o MCT criou, que chama Rede Vírus, né? que tem vários personagens dessa rede, mas nessa busca por fármacos, né? temos nós que estamos procurando potenciais fármacos, e esse pessoal do Rio que vai fazer a próxima etapa, que é chamada de testes clínicos que é começar a levar esses remédios para doentes. Agora sim, levar para seres humanos. Né? Então, assim que a gente tiver resultados positivos com essas cinco moléculas, nós vamos ver qual é aquela que, em princípio, parece ter a maior efetividade e vamos passar essa molécula, em particular, para os primeiros testes clínicos. A gente realmente espera que isso possa ser desenhado aí nas próximas semanas. Eu vou ser bem honesto, eu não tenho certeza aí exatamente como que o desenho do teste clínico vai ser feito, quantas centenas de pessoas vão ser escolhidas, qual a distribuição. Isso a gente vai passar para o pessoal que está no Rio de Janeiro coordenando isso numa iniciativa que envolve tanto o Ministério da Saúde quanto o MCT. Então, nesse momento, o nosso papel vai ser identificar dessas cinco moléculas, aquela que eventualmente vai ter a maior efetividade e passar isso depois para o pessoal do Rio. Isso não quer dizer que a gente também não vai é, continuar alguns estudos. O que é importante que você também é varie é a concentração desse remédio, porque você, uma coisa é entender não somente que o remédio pode ser ativo, atuar, né, mas qual é, eventualmente, a dose que você vai ter que utilizar esse remédio. Então, a gente quer entender também melhor essas variações de concentração. Então, são atividades que vão acontecer em paralelo enquanto esse pessoal leva isso aí para testes clínicos. Além disso, quer dizer, nós aí temos outras ações que estão sendo já disparadas. Então, como eu falei, nós somos um laboratório que tem uma grande especialidade em biologia molecular estrutural. Significa o quê? Que a gente sabe também identificar, resolver o que seria essa estrutura tridimensional dessas proteínas do vírus. Né? É como se a gente fosse agora buscar outras fechaduras. A gente tinha uma fechadura, estávamos buscando a chave e a gente também consegue agora identificar outras. Então, para fazer isso, a gente faz o que começa a expressar essas proteínas então você entendendo como que é o material genético que produz do vírus produz essas outras proteínas do vírus né, que não é só essa protease você faz é, processos biológicos né em bancada para expressar essas outras proteínas em número é, em quantidade é, suficiente para você começar a fazer o que a gente chama de cristalizar construir cristais dessas proteínas e uma vez que a gente tem esses cristais essas proteínas aí a ideia é você depois passar para poder eventualmente resolver, né, fazer técnicas para poder resolver essas estruturas. nesse momento aí a escala temporal para isso daí acontecer em torno de provavelmente dois meses a partir de agora aí tem uma outra é um outro equipe dentro do CNPq aí ligada agora ao síncrotron que está trabalhando, né, para conseguir pelo menos colocar a linha de luz, né, a estação experimental dos Sirius conectada essa parte de proteínas para ver se a gente daqui a dois meses conseguiria fazer esses experimentos. Então essa é uma outra ação que envolve um conjunto de competências do CNPq. Além disso, mais uma outra ação que está em curso é uma para produzir o que a gente chama de é, partículas parecidas, é, vamos dizer assim, parecidas com vírus, virus-like particles que a gente chama VLPs. Isso é o que? Isso é uma partícula que tem exatamente a estrutura externa do vírus mas sem o material genético do vírus dentro dele. Portanto, é uma partícula com toda a cara do vírus, né? igualzinha, mas sem o potencial do vírus. Ele não consegue causar nenhum dano. E com essa partícula, você pode usar um outro conjunto de equipamentos que o CNPEN agora no Laboratório de nanotecnologia que é chamado de criomicroscopia. É uma microscopia eletrônica a temperaturas baixíssimas, certo? e que você congela então essas partículas e consegue também tentar resolver a que seria a estrutura desse dessa, vamos dizer assim, dessa bolinha de futebol que é o vírus vamos dizer assim. e aí isso também deve estar acontecendo nos próximos meses então esse é um conjunto de ações que um local como o CNP, né, porque é, como eu falo, né, o investimento em ciência ele tá lá para você ir descobrindo de forma regular uma série de coisas ao longo do tempo. Você precisa garantir esse investimento em ciência na formação de pessoas e de equipamentos. Só que quando surgem emergências como essa, você daí consegue direcionar toda essa competência né, de equipamentos de pessoas para resolver problemas que o país é, e o mundo, né, nesse caso, como é o coronavírus, eles precisam de resposta. Se a gente não tivesse essas pessoas, esses equipamentos, a gente não poderia estar fazendo nada. Então, hoje a gente só consegue dar essas respostas, todo o sistema científico do Brasil está né, conseguindo dar essas respostas, porque você construiu e manteve esse sistema ao longo de anos, né, de décadas. Então, essa é a importância, inclusive, para a sociedade entender quão fundamental é um, um país ter um sistema forte de ciência e tecnologia e locais como o CNPEN, que tem todo esse conjunto de competências, plataformas,
1: equipamentos e pessoas. Qual é o orçamento atual do CNP?
2: Sem os Sirius, tá? Vou te dar o, o, o orçamento sem é, os Sirius, porque o Sirius é uma coisa à parte, ele ainda não está em operação. Nós estamos falando de um orçamento que está na lei orçamentária, tá? Que, então é a lei orçamentária, em torno de 75 milhões de reais por ano, tá? Isso inclui todo o RH. Como nós somos uma empresa privada e todo mundo é CLT. Esse é um orçamento que não é só o, o adicional de pesquisa no sentido de equipamentos. Isso aí inclui que é maior gasto, todas as pessoas que são pagas. Então, nós estamos falando de é, menos de 20 milhões de dólares. É, se eu for te dar um paralelo, é, um local semelhante ao CNPEN nos Estados Unidos, que seriam os laboratórios nacionais deles, com milhares de pessoas, grandes equipamentos e tal, tem um orçamento que muitas vezes chega próximo de um bilhão de dólares. Então, assim, essa é a diferença do que você tem de um laboratório nacional nos Estados Unidos e um laboratório nacional no Brasil, certo? Mas nós temos uma série de equipamentos e competências que são competitivos mesmo em relação ao que você tem lá nos Estados Unidos.
0: Obrigada, Marcos. De fato, conseguir um medicamento que seja eficaz para o novo coronavírus seria o melhor dos mundos, porque as vacinas só estão previstas mesmo para o ano que vem. Notícias do dia E o dólar continua nas alturas. A moeda americana bateu um novo recorde e terminou o dia cotada a R$ 5,26, o que representa uma alta de 1,28%. Também hoje, quarta-feira, 1 de abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o governo vai encaminhar uma série de MPs com medidas econômicas para aliviar a crise causada pela pandemia do novo coronavírus para o Congresso até amanhã. Guedes estima que as MPs terão um custo para o governo de 200 bilhões de reais. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos hoje no Brasil 6.836 casos confirmados do novo coronavírus e 241 óbitos. Com isso, a taxa de letalidade do Brasil está em 3,5%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã.